0: Olá, bom dia! Vamos à nossa segunda leitura em Efésios, eu estou muito feliz. Uh, ontem vocês me ajudaram muito com a divulgação do podcast da Revolução Obediente e eu fiquei feliz com os testemunhos, assim, emocionado. Peraí, eu preciso... Ai, essa cadeira minha tá estalando, eu preciso consertá-la. Uh, e eu fiquei muito feliz porque... eu os testemunhos de vocês são testemunhos que vão além da relação é, pastoral, entre aspas. Vocês conseguem compreender uma relação de amizade. Eu achei isso muito bonito. Eu fiquei muito tocado, muito emocionado. Obrigado, gente. Vocês fazem o meu coração, que já é molenga, ficar mais molenga ainda. Mas nessa segunda leitura, eu queria apresentar alguns... Dados é, históricos a respeito da cidade de Éfeso E como isso ah, talvez tenha influenciado os assuntos que Paulo abordou na carta Embora eu ache que a carta aos Efésios é uma carta que funciona para toda a igreja Eu falei ontem que eu não sabia qual era o propósito da carta de Paulo aos Romanos Às vezes conversar com os irmãos não precisa necessariamente ter uma função instrumental Ou algum tipo de Algum tipo de propósito Muito missional é. O fato de ser Filho de Deus E nós termos nossas relações enquanto filhos de Deus Já é Em si mesmo algo missional Mas Também precisa ser algo orgânico Precisa ser algo Natural para nós Sem a gente se preocupar tanto assim com quais os propósitos de nós estarmos reunidos aqui, essa, esse ajuntamento, essa aglomeração tem qual pauta? Às vezes não vai ter pauta nenhuma e é muito legal se não tiver pauta alguma. Mas eu, na verdade, é, falei que Romanos não tinha um propósito específico nesse sentido, que Romanos não tinha uma pauta só. A verdade é que Paulo, quando escreve para os irmãos em Roma, ele fala, eu quero dividir algum dom com vocês, eu quero dividir algum conhecimento com vocês e quero receber de vocês alguma coisa também. É, esse é o propósito, muitas vezes, de nós estarmos juntos, é dividir aquilo que o Senhor tem dado a nós e ouvir aquilo que o Senhor tem dado aos irmãos. Então, eu ouvi da parte de vocês como essa leitura tem sido edificante e de ajuda no dia a dia de vocês. É para mim uma recompensa em si né? O Senhor fala que nós teremos muito mais No reino por vir Mas hoje já teremos muito daquilo que nós deixamos por causa dele Então se nós deixamos hum, amizades Nós teremos outras tantas Se nós deixamos riquezas Nós teremos outras tantas riquezas e, Talvez não da mesma forma Mas é, ele nos permitirá experimentar já Antecipações daquilo que será o reino futuro Mas a gente leu ontem até aqui ó. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Escrevo esta carta ao povo santo Em Éfeso Seguidores fiéis de Cristo Jesus Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo Lhes deem graça e paz Eu queria falar um pouco hoje Sobre uns aspectos da cidade de Éfeso Que a tornam muito peculiar e muito interessante Usando o livro Uh, que eu recomendo sempre E que se vocês puderem adquirir ou, ou conseguirem encontrar por aí Vai ser de grande ajuda nos seus estudos da Bíblia Especialmente nessa leitura se seguida, né? É o livro do André Coelho Chamado Redescobrindo Sua Bíblia uh, É da editora Geográfica Não é um livro muito conhecido De uma famosa editora cristã A Geográfica é mais uma... Mais uma gráfica, mais uma empresa de impressão Quem prefaciu esse livro foi o saudoso Russell Shedd né? ah, Que já partiu para o senhor E é um livro muito, muito especial Eu recomendo sempre, falo sempre dele Comprem sem medo tá? Eu tenho a terceira edição Que foi ampliada É, é um livro muito útil para os estudos Porque ele coloca posicionamentos e, e, e aspectos práticos dos livros que realmente fazem diferença na hora de você estudar. Muitos livros que, que a gente vai comprar e etc. se prendem a uma visão teológica só e acabam não produzindo tantos resultados no estudo. Não é o caso desse aqui, certo? Ah, nesse livro, o que ele fala a respeito da epístola de Paulo aos Efésios é o seguinte. A, carta, a autoria da carta é de Paulo para os cristãos em Éfeso. O local em que foi escrita foi a cidade de Roma, provavelmente em 62 d.C., na data do primeiro aprisionamento de Paulo uh, em Roma. As palavras-chave, segundo este livro, é Cristo e Igreja, e a expressão-chave é em Cristo. Talvez na nossa leitura de Romanos a gente tenha chegado a conclusões diferentes do que desse autor, uh, e para mim, em Romanos a palavra-chave seja... Uh, declarados justos, né, ou justiça, alguma coisa do tipo. Uh, vamos ver se a gente chega às mesmas conclusões que o André. Uh, e o que ele coloca a respeito da cidade de Éfeso, eu vou ler para vocês, depois eu quero fazer minhas próprias colocações. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, a terceira maior cidade do Império Romano e importante centro portuário comercial. Nesta grande metrópole encontrava-se o quartel-general de Satanás, pois ali estava o templo da deusa Ártemis, nome romano uh, Diana. A gente sabe que havia uma, uma apropriação cultural, digamos assim, por parte dos romanos, da mitologia e do panteão uh, dos deuses gregos. Então, a deusa Diana dos romanos era a mesma deusa Ártemis dos gregos Talvez o maior edifício do mundo grego e uma das sete maravilhas da antiguidade Também em Éfeso havia uma grande estrutura econômica que dependia do comércio dos santuários em miniaturas do templo de Diana e dos muitos livros de magia que proliferavam nessa cidade ah. Em sua segunda viagem missionária Paulo passou rapidamente por Éfeso mas em sua terceira viagem permaneceu nela por três anos Ali o apóstolo pregou a mensagem do evangelho em sua plenitude e todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isso está em Atos capítulo 18, 19 e 20. Seu ministério em Éfeso foi tão efetivo que os artífices que produziam lembranças do templo de Diana se levantaram contra Paulo, pois temiam que a fé pregada pelo apóstolo viesse a colocar em descrédito a profissão deles. Como resultado, Paulo teve de deixar a cidade. Isso foi em Atos capítulo 20 no primeiro versículo. Obrigado, André. Uh, eu queria colocar algumas coisas aqui importantes. Então, a gente percebeu que Éfeso era uma cidade economicamente muito ativa, a terceira maior do Império Romano na época, portanto, era uma cidade estratégica em termos comerciais, em termos logísticos, administrativos, etc, etc. Isso dava às pessoas daquela cidade uma importância grande, eram pessoas cuja cultura Eram pessoas de cultura mais elevada, digamos assim Do que as pequenas cidades, do que os arredores e etc Era uma população muito cosmopolita Cuja mentalidade era uma mentalidade profundamente greco-romana Então eles eram idólatras E eles eram idólatras especialmente de Diana ou Artemis Diana Artemis era uma figura é, Feminina de poder a, Sensual e dominadora E ela era cultuada Através de oferendas De animais e etc E de elementos Mágicos relacionados à sexualidade Então Era uma cidade Que tinha muitas prostitutas E prostitutos cultuais a Sexualidade era parte do culto dessa, dessa divindade Diana Ártemis, não? Né? Ah, então, pode-se inferir daí que era uma cidade bastante tomada pela imoralidade sexual. Isso vai ser um fator importante mais para frente. E é mencionado em Atos, ah, capítulo 18, 19, 20, a respeito dos livros de magia que foram queimados e que eram muito caros, mas que mesmo assim, os crentes da igreja em Éfeso, quando abraçaram o evangelho, se livraram daquelas coisas que, mesmo tendo grande valor financeiro, eles perceberam ali a obra do inimigo de Deus, e eles se livraram da, da magia, do pensamento mágico. Hum, a gente não tem muito ambiente para falar sobre magia dentro dos, dos, dos nossos estudos cristãos, mas a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que em muitos aspectos combate as cosmovisões magísticas. E a gente não dá tanta importância assim, porque a gente não entende o que é uh, e como a gente pode ter elementos de magia na nossa cosmovisão atual e, e na religiosidade uh, de, do presente século. A gente diz que, é, que o presente século é... é ter uma mentalidade cientificista, materialista, naturalista, eu não tenho tanta certeza sobre isso. É, a gente pode estar tá vivendo um, 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 um renascer da cosmovisão magística e estarmos munidos com o conhecimento e com a sabedoria que o Espírito Santo legou a Paulo e que ficou registrado ah, na epístola de Paulo aos Efésios, pode nos preparar para eventos e maneiras de pensar presentes e futuras que envolvam os mesmos elementos de moralidade sexual, pensamento magístico e idolatrias é, panteístas que a gente acha que... panteístas e politeístas, né? que a gente acha que todo mundo que a gente tem que evangelizar é católico e que o mundo inteiro ah, agora é cristianizado, embora tenha uma perspectiva errada de Jesus eu não concordo com essa afirmação e sinceramente, creio que o Senhor está nos permitindo estudar e nos aprofundar no, no conhecimento das escrituras Para nos preparar, para que a nossa mente não seja enganada pelos artifícios sutis é, desse tipo de conhecimento ah, O fato é que todo esse ambiente espiritual, sei lá, talvez tornasse os irmãos da igreja em Éfeso Pessoas muito místicas, em alguma medida. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta bastante mística. E ela trata de elementos espirituais muito fantásticos e excepcionais em relação a outras epístolas. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. E agora a gente começa o versículo 3, começa a leitura de hoje. Os preâmbulos estão ficando bastante longos. Bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, Aqui a gente tem um, o início dessa expressão, em Cristo Jesus, como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito de sua vontade, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado, outra vez, em Cristo ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Paulo começa a sua, a sua conversação com os Efésios com um louvor ao Senhor. E a carta aos Efésios talvez seja uma das cartas em que Paulo mais vezes... É, vou usar uma expressão aqui de brincadeira, Paulo mais vezes perde a linha, ele tá indo numa direção e tá expondo algo e de repente ele começa a cantar e a louvar e eu imagino que Paulo talvez estivesse até rindo e se exaltando nesse momento, sabe, porque é a sensação que a gente tem de alguém que tá, tá curtindo muito o que tá fazendo e ele já começa louvando a Deus e contando uma coisa aqui pra nós que, que é fantástica. Olha o que ele fala. Deus nos abençoou em Cristo e lá com Cristo, nas regiões celestiais, ele nos deu toda a sorte de bênção. Talvez a gente não se sinta tão abençoado assim, mas a palavra diz que você tem todas as bênçãos sobre você. Nas regiões celestiais você tem todas as bênçãos sobre você. E o livro... Essa, essa epístola, aos efésios, ela vai dizer por que que muitas vezes a gente não participa dessas bênçãos. Eu não estou falando de bênçãos financeiras, estou falando de bênçãos espirituais, ok? Às vezes a gente é duro mesmo porque isso faz parte do tratamento de Deus a nosso respeito. Mas alegria, paz, satisfação e esperança, graça, todas essas coisas nós às vezes deixamos de provar. E a razão é porque nós não estamos em Cristo quando nós estamos... Olhando de nós para nós e o objetivo das nossas ações A raiz dos nossos pensamentos não está em Cristo Nós não estamos pensando nele, não estamos dirigindo a ele nossas orações Estamos vivendo uma vida egoísta ou despreocupada para com ele Sabe, a gente até já foi escolhido e faz parte da família de Deus Mas não vive como tal Então a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para nós Isso é uma perda de tempo, é um prejuízo então dirija o seu pensamento a Jesus o mais que você puder E perceba que você desfruta daquilo que ele é E você pode viver aquilo que ele tem para você Quando você coloca os seus pensamentos nele E esse é um dos propósitos do nosso podcast dos nossos propósitos desse discipulado É colocar a mente de vocês em Cristo Jesus Através da leitura, da oração e da conversação que nós estamos tendo aqui Mas Paulo continua falando que antes de criar o mundo Deus nos amou e escolheu em Cristo para sermos santos E sem culpa diante dele Isso é um fato que é surpreendente para muitas pessoas Que Deus nos conhecia e havia nos predestinado Nos preparado para nós sermos santos Antes mesmo de nós nascermos Antes mesmo de que de, de as coisas criadas serem feitas e serem apreensíveis pelos sentidos, porque elas já, já existiam na mente de Deus, mas elas ainda não estavam criadas, elas estavam materializadas, nem nós mesmos estávamos. E Deus já tinha um projeto a nosso respeito, e esse projeto era um projeto de santidade e de justiça. Esse é um fato pelo, pelo qual você deve louvar a Deus. Deus, eu quero te louvar porque você me amou antes de fazer todas as coisas. Me escolheu antes de fazer todas as coisas. Me preparou uma vida de santidade antes mesmo que as outras coisas fossem feitas. E preparou para mim justiça em Cristo antes mesmo que as outras coisas fossem feitas. O amor e o pensamento de Deus estava dedicado a pessoas como eu e você antes mesmo da criação. Isso é um fato impressionante e fantástico e misterioso, e nós não somos capazes de entendê-lo na totalidade, mas uma coisa nós podemos fazer, louvar. Deus, eu não sei como e nem porquê, e eu não vou ficar perguntando muito por que é que você me escolheu, porque eu posso me decepcionar com a resposta, mas uma coisa eu quero é fazer. Eu quero louvar o seu amor e a sua graça sempre que me for possível. Eu quero lembrar e louvar que você me amou e me escolheu em você antes da fundação do mundo. Isso é fantástico. Mas ok. Mesmo antes de criar o um mundo. Cara, como isso é motivo de louvor. Como isso é, é, uma, é uma graça transcendente. Ele nos predestinou para si. Ele nos... Predestinou. Predestinar é exatamente o que você está acreditando que é. É dar um destino de antemão. É ter um destino para algo ou alguém antes mesmo desse destino ser necessário. Predestinar. Você tem um destino. Algumas pessoas talvez fiquem se perguntando assim. Um, para que, que eu fui feito? Para que, que eu existo? Ou, eu não sei muito qual é meu propósito na vida. Eu não sei também, não sei te responder isso. Mas uma coisa eu sei. O seu propósito, o seu destino, a sua existência está escondida em Deus. E Ele fez você e predestinou você para algo. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, e até mesmo dizem e afirmam, ah, eu, eu nasci para sofrer, ou eu vim ao mundo só para experimentar a dor. E, eu já vi algumas pessoas dizerem isso. Não, se você está ouvindo a mensagem do evangelho e seu coração reage a ela, ou seja, você crê na mensagem do evangelho, você faz parte desses que foram chamados para, cara, para ser adotados como filhos. Deus não estava ignorando a condição de pecado em que nós íamos nos encontrar após a queda, em absoluto ele não estava, é, Deus não passou um pano para o pecado, como a gente falou em Romanos, ele sabia da nossa desobediência, sabia da dureza do nosso coração, sabia dos pecados que a gente cometeria em Adão e aqueles que a gente cometeria em nós, que Adão, como nosso representante, pecou por todos nós e nós, como continuação do legado de Adão, pecamos por todos também. Mas, mas, Deus, sendo rico em misericórdia, mas Deus, nos amando de antemão, Ele preparou justiça para nós em Cristo Jesus e santidade para nós em Cristo Jesus. De forma que nós só podemos louvar a Deus, Deus fez isso, Deus fez assim... Para o louvor da sua graça gloriosa E outra vez, isso ecoa aquele sentimento que nós tivemos em Romanos A respeito de como a queda, mesmo sendo algo terrível Mesmo sendo algo é, tão com consequências cósmicas Mas Deus consegue fazer luz sair das trevas até da queda Porque através, a queda nos permitiu Através da experiência de perda da presença de Deus que a humanidade viveu na queda, a graça de Deus conseguiu brilhar para resgatar o homem e para que Deus se mostrasse justo e justificador daqueles que ele predestinou. Então, Deus havia preparado tudo, mesmo que a queda fosse algo indesejável, ele havia preparado tudo para nos resgatar da condição caída em, em que a queda nos colocaria. Então o que nós podemos dizer é que ele é tão rico em graça Que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados Ele não poupou Jesus Mas incluiu e preparou por meio da morte de Jesus uma salvação para nós E derramou sobre nós essa graça no tempo Ele preparou tudo na eternidade Prometeu Imediatamente após a queda E já deu sinais de que ele mesmo Interveria em nosso favor Imolando um inocente para nos cobrir Como nós falamos em Romanos E aí ele generosamente Derramou sobre nós sua graça E com ela sabedoria E entendimento Como é possível não Se derramar Em louvor quando nós Entendemos a graça De Deus que nos é exibida na obra de Cristo e na história das Escrituras. Muitas pessoas dizem que a, a Bíblia é um livro cheio de crueldade e que Deus é um Deus vingativo. E, não, espera, para, leia a Bíblia e entenda quanta graça e quanto amor foi derramado sobre nós e é revelado para nós pela história das Escrituras. Certamente... Certamente Deus é bom Deus é bom e é gracioso E essa graça e essa bondade manifestadas em Cristo Jesus São a nosso respeito Nós somos o alvo dessa graça e dessa bondade E Deus nos predestinou para isso Para vivermos sua graça e sua bondade Quando essa leitura acabar nós vamos ficar por aqui. Feche a sua Bíblia ou fique com ela aberta. Vá para algum lugar e louve ao Senhor. Louve ao Senhor incessantemente e profundamente por aquilo que Ele é e fez. Aquilo que Ele preparou para você em Cristo Jesus.